0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7 h 9 h en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, bienvenue dans le Mac de l'IMO. Comme chaque vendredi, nous sommes avec un grand un grand invité. Bonjour Bertrand Perrouf.
0: Bonjour Bérélis. Ah.
1: Président de Drieux-Combalusier, comment allez-vous
0: Super bien, très très bien, On c'est cette veille des, des fêtes de fin d'année euh, avec une, 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 un engouement au niveau footballistique, euh, donc c'est vrai. Euh, voilà, les, les beaucoup d'indicateurs au vert, malgré un contexte compliqué, euh, ça va bien.
1: Bon, on en parlera justement Exactement. dans quelques instants, alors pour rappel hein, on va vous découvrir, on va parler de votre parcours, on va parler euh, de votre activité, on va parler aussi euh, de votre rôle en tant que père de famille puisque euh, vous en êtes un et puis euh, on va écouter des témoignages puisqu'on a eu euh, trois personnes devant votre entourage, donc collaborateurs, proches, euh, amis et on écoutera vos musiques que vous avez choisies. Alors on va commencer avec votre parcours, euh, comment que, comment, ça, comment êtes-vous arrivé chez euh, Drieux-Combalusier Donc, avant Drieux, comment ça s'est passé, vos études
0: <rire> Alors, ça s'est plutôt bien passé. <rire> donc j'ai, fait, euh, j'ai eu le plaisir de faire des études euh, à la fois euh, portées sur le, l'économie, le commerce, euh, la finance, puisque, comme, euh, comme tout à chacun ou comme beaucoup de monde, j'ai fait des écoles de commerce. Euh, donc, laquelle, du coup Donc Alors, j'ai fait euh, le, donc, l'ISC, j'ai fait euh, avancé à Négociat qui dépend de la Chambre de Commerce de Paris, avec, euh, notamment, à l'époque une spécialité sur une spécialisation, pardon, sur tout ce qui était psychologie négociation. Parce que tout petit, j'ai été euh, très rapidement attiré vers, vers le négoce, vers le commerce, vers euh, cette volonté de, de, de vendre. Et euh, bah, à un moment donné, euh, le très beau métier qu'est la vente est un métier qui s'apprend. Euh, c'est pas quelque chose de inné. Alors, on peut avoir des prédispositions, on peut avoir du talent. Il oui, y, y en a des qui commerce, sont plus doués que on d'autres. Plus, euh, voilà, on peut être plus ou moins doué, mais on. Euh, C'est un vrai métier très 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 exigeant et qui, qui demande un vrai apprentissage, un vrai entraînement. Je vais faire le parallèle avec euh, avec euh, ce qui se passe en ce moment. On est sur le, la Coupe du Monde, on est sur euh, sur les efforts que font euh, les joueurs de foot pour arriver à de la performance, pour arriver à délivrer effectivement des des victoires. Euh, la vente, c'est pareil en fait. Un, 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 un très bon commercial, c'est quelque, quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même, très exigeant avec ses méthodes de travail, très exigeant avec finalement euh, une capacité à se remettre en cause aussi parce que finalement euh, la vente, c'est une remise en cause permanente tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, donc il y a beaucoup beaucoup de de, de 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 convergence avec avec le monde du sport et la vente voilà et donc c'est c'est effectivement un environnement dans lequel j'ai baigné assez tôt. Euh, euh, vos parents euh, étaient
2: dans la vente ou pas alors, du tout Alors
0: pas du tout. Par contre j'avais un oncle qui qui était euh, ingénieur commercial et qui à l'époque vendait euh, des, des des très grosses machines informatiques alors. Aujourd'hui ça paraît dérisoire mais à l'époque au, euh, au début de l'informatique, c'était quelque chose qui était assez magique et et lorsqu'il parlait de ses entretiens clients, de ses rendez-vous, ça me faisait rêver. Donc je me suis tout naturellement euh,
1: C'est ça qui vous a investi. Euh, qui vous a donné l'idée de, de vous tourner vers la vente
0: Oui, vraisemblablement, je pense que que mon oncle a été effectivement un des une des personnes qui m'a inspiré pour pour aller faire de la vente. Et, euh, et donc, oui, je me suis tourné vers, vers, vers la vente, le commerce, et puis après, plus généralement, le, le, le marketing pour avoir une vision un peu plus globale. Euh, voilà, donc ça, ce sont, ça, ça a été mes études, euh, très axées sur la performance, enfin, sur la, sur la vente, pardon, sur le commerce, avec euh, forcément d'autres matières comme la finance, comme la comptabilité. Alors, j'ai, j'ai, à l'époque, j'étais un peu moins euh, appétant <rire> à la comptabilité. J'ai, je trouvais ça un peu moins fun. <rire> c'est vrai que
1: c'est, ça, ça peut donner moins envie que, voilà, que le contact que la vente. Euh,
0: mais voilà, donc un environnement finalement très professionnel pour après aller euh, commencer à, à travailler dans différentes entreprises. Euh, j'ai, j'ai eu le plaisir de commencer dans, à travailler dans, dans, sur une activité qui à l'époque était très très révolutionnaire. C'était ce qu'on appelait à l'époque la, la télé réunion ou la téléconférence. Donc c'était il y a, il y a plus de 20 ans euh, euh, notamment offrir des services pour euh, bah, pouvoir faire des, des visioconférences. Alors aujourd'hui, Maintenant que le c'est Covid courant. est passé, c'est courant, c'est le quotidien de chacun, de chacune, c'est le télétravail, mais euh, c'est vrai qu'il y a, il y a 20 ans, euh, faire des visioconférences était quelque chose d'assez novateur et donc j'ai commencé à vendre ce, ce type de solution euh, dans des entreprises, dans ce marché B2B.
1: Et donc comment après vous vous êtes dirigé vers les ascenseurs
0: Alors j'ai, j'ai eu l'opportunité de, de rentrer dans un premier grand groupe pour effectivement vendre de l'ascenseur, vendre les prestations autour de l'ascenseur en tant que, qu'ingénieur d'affaires. Euh, alors ça, ça c'était un passage dans le sud de la France j'ai vécu à Marseille et c'est, c'est une très très belle très, très belle époque, très, très beau moment de vie. Marseille est une très belle ville, Marseille est très des choses exceptionnelles à, à vivre. Euh, j'ai également eu le, le plaisir de, de travailler à Aix-en-Provence. Euh, voilà donc bah forcément c'est c'est des villes dans lesquelles il est, il fait bon vivre et euh, euh, pouvoir à, à la fois grandir professionnellement tout en ayant un mode de vie plutôt sympa et assez fun euh, surtout quand on est jeune c'est voilà c'était une belle une belle aventure euh, voilà. et puis après du et coup puis, direction, après, Paris. Euh, direction Paris voilà pour prendre un poste de, de chef des ventes dans un autre groupe qui fait de l'ascenseur euh, sur 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 l'île de France donc ça pendant quelques années donc, et là euh... vous
1: vous êtes pas posé la question quitter le sud pour Paris ça peut Alors, Parce que vous êtes originaire d'où à la base
0: euh, Alors, Paris Paris D'accord. et donc effectivement alors c'est vrai que la, la la question s'était posée de se dire bah effectivement euh, entre Marseille et Paris <rire> finalement quelle est la ah oui. la meilleure destination c'est vrai que bon, quitter
1: Marseille ça peut être ça peut être dur eh
0: hein. oui eh oui ça, ça ça l'a été mais euh, bon globalement l'appel justement l'appel de, de la profession en tout cas l'appel du pied d'un certain nombre de personnes pour revenir sur Paris notamment pour prendre de nouveaux postes m'a m'a fait basculer sur la, la prise de décision d'aller sur Paris à l'époque
1: vous étiez marié déjà à l'époque
0: euh, quand je suis remontée, non, pas encore. Je... Non, non, je suis remontée sur Paris et après, je me suis mariée après.
1: D'accord, voilà. vous étiez donc célibataire, et vous avez rencontré voilà, votre, votre femme après. Euh, alors après, comment ça s'est passé Votre arrivée chez Drieux
0: alors, euh, tout d'abord j'ai fait un break, j'ai pas fait que de l'ascenseur dans, dans ma vie, puisque euh, lorsque voilà, j'étais chef des ventes, j'ai été approché par un groupe qui s'appelait Carrefour à l'époque, et notamment la banque Carrefour. Donc, euh, vous savez chez, chez groupe Car- Car- exactement. Karma Exactement, Carrefour. Carrefour. Karma pour l'assurance, effectivement. Groupe
1: Lyonnais hein, d'ailleurs, Carrefour, hein. ça a été fondé par euh, par deux, euh, deux Lyonnais, ouais. Euh.
0: Voilà, exactement. Et, et donc j'ai fait une petite dizaine d'années euh, dans la Banque euh, banque Assurance Carrefour, à des postes de à la fois directeur euh, régional dans un premier temps, mmh. puis euh, en charge de toute l'animation euh, commerciale des KPI, mise en place de CRM sur le national. Et il y avait à l'époque euh, à peu près 220 agences en France, euh, donc avec un certain nombre de projets très structurants pour, pour la banque. Et... Euh, Lorsque j'étais encore en poste chez Carrefour, donc j'ai été euh, approché par un chasseur de tête qui euh, m'a proposé de reprendre la direction commerciale et marketing de Combalusier. D'accord. C'est comme ça que je suis revenu dans le monde des ascenseurs. Je n'avais okay. pas forcément prévu d'y revenir. Donc vous vous êtes fait que, chasser. Euh, voilà, exactement. Euh, mais vous étiez toujours à Paris. Mais j'étais toujours à Paris, oui, exactement. Et donc je n'avais pas forcément prévu de revenir dans les ascenseurs. Et euh, ce qui m'a fait dire oui à nouveau, euh, c'est le fait que... L'entreprise Drieux-Combalusier que j'ai découvert à l'époque était donc c'est une PME, hein, une PME de 170-200 personnes à peu près. C'est une entreprise avec une âme, euh, à la fois euh, au niveau des, de ses collaborateurs, euh, mais au, au niveau aussi de ce, qu'elle, de ce que l'entreprise est amenée à produire tous les jours. Euh, donc il y a vraiment quelque chose d'authentique dans cette entreprise.
1: Et ça, comment vous l'avez senti quand le chasseur est venu? Euh alors je l'ai pas senti le premiers
0: rendez-vous avec le chasseur puisque forcément hein, dans, dans les process de, de recrutement c'est très très long et puis il y a pas mal de rendez-vous qui s'additionnent euh, pour pouvoir pour être éligible au poste pour lequel vous êtes chassé mais euh, en tout cas assez rapidement et notamment avec euh, des entretiens que j'avais eus avec euh, le directeur général de l'époque Emmanuel Paris euh, euh, j'avais cerné euh, euh, la, vraiment cet aspect euh, aventure humaine, cet aspect euh, authenticité de, de, au, au sein de l'entreprise et euh, ayant eu euh, finalement l'opportunité de travailler dans des grands groupes, c'est pas forcément ce que l'on retrouve toujours dans, mmh. dans les grands groupes. Mmh. Et je crois que c'était une bonne opportunité de, de, de passer de, d'un univers avec euh, voilà euh, un grand groupe très 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 structuré, mais parfois un peu froid. À... Un univers peut-être un peu moins structuré, mais moment plus familial et avec un peu plus d'authenticité. Et puis, la, les, 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 les prestations que font aujourd'hui Drio m'a tiré aussi sur notamment l'aspect qualitatif. Mmh. Euh, mais c'est du haut de gamme. Voilà, exactement. Je vais pas faire c'est, la promotion de l'entreprise. Des, euh,
3: des ouvrages d'art.
0: Des part. ouvrages d'art ouais, et le fait... Ça, ça vous plaisait Oui, oui, exactement. Euh, en fait, le, le simple et fait la d'avoir effectivement ouais. identifié une entreprise capable de de sortir de ces unités de production euh, des cabines en bois, c'est quand même quelque chose de beau. Ah ouais. Et euh, si on parle de, de la vie, la vie est faite pour qu'on puisse s'émerveiller de, de ce que nous offre la vie dans... dans, dans tout, euh, toutes les situations, et bah, globalement, euh, quitte à travailler, autant se faire plaisir avec une entreprise qui délivre des prestations euh, que l'on apprécie euh, pour, euh, pour la noblesse de ses prestations, la noblesse des matériaux utilisés et puis, euh, la noblesse, et puis la, le, le savoir-faire historique de l'entreprise.
1: Donc, dit caractère commercial euh, au début, comment vous êtes devenu président
0: alors, euh, bah, ça s'est fait de façon assez naturelle puisque euh, bon, euh, voilà, Emmanuel Paris a pris euh, le poste de CEO sur TK, TKE qui, qui était la maison mère et puis euh, assez naturellement euh, on, Emmanuel m'avait proposé de prendre la direction générale dans un premier temps, puis la présidence euh, pour continuer à développer cette belle entreprise qui est de euh, Voilà et ça fait à peu près, presque je suis dans la troisième année maintenant que je dirige le, l'entreprise. C'est com- une...
3: combien de temps au marketing et au commerce commerciale
0: euh, quatre 4 ans. 4 ans. Ça euh, quatre fait ans, pratique, vois, ça voilà. déjà 7 ans, ans dans la maison. Exactement, 7 ans dans la
3: maison. Oui, ça passe vite. Mmh.
0: Hein. Ah, ça, <rire> ça passe ça, ça vite. Passe vite ouais. Ouais. Comment
1: se porte euh, l'activité euh, en ce moment surtout,
0: Alors,
3: surtout dans un contexte de hausse des coûts des matériaux, voilà, de l'énergie. Bon,
0: exactement. Ce qui est très très compliqué aujourd'hui, c'est ouais. vraiment euh, cet aspect inflationniste. Et ouais. c'est, c'est pas que de l'actualité, c'est vraiment une ouais. réalité euh, assez violente qui... Qui, qui se présente à, à l'ensemble des entreprises et on n'y échappe pas. Aujourd'hui on a une, une très hausse, euh, enfin une, une, une hausse très très forte d'un certain nombre de coûts euh, on, on s'en parlait avant l'émission mais c'est vrai qu'aujourd'hui toute cette hausse de coûts se traduit par des centaines de milliers d'euros de, de hausse. Et vous n'arrivez euh, pas à, à l'année dernière. C'est pas possible d'augmenter les prix, quoi. Eh ben, on, on travaille à faire en sorte qu'effectivement, de partager, finalement, de répartir cette, cette évident, augmentation, hein. mais c'est pas évident. Et c'est du coup, vrai. vous
1: absorbez un peu. Euh... Et,
0: et on, on, est, on, on essaie de, de, d'absorber dans la mesure du possible, mais c'est mais un, un, rédu- vrai, travail, un, un vrai travail d'équilibriste pour maintenir mmh. la, la profitabilité de l'entreprise, ah oui. euh, maintenir l'activité, euh, euh, tout faire pour continuer aussi. À, à croître, puisqu'on on a finalement nos deux pieds. La, la, le premier, c'est la, la rentabilité de l'entreprise, le deuxième, c'est la croissance de l'entreprise. Mais c'est vrai que dans, cette, dans cet univers, dans cet écosystème, qui est euh, historique. Alors, alors historique, pas forcément au bon sens du terme, mais c'est qu'on vit quand même quelque chose d'historique avec cet aspect inflationniste. Mmh. Euh, c'est vrai que ça nous oblige euh, à, à avoir un mindset complètement, euh, euh, non pas réactif, mais anticipatif sur beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, on a lancé beaucoup de projets pour pour euh, diminuer toutes euh, toutes les charges de l'entreprise, euh, tout en préservant le capital. Comme humain. quoi. Euh, c'est quoi vos. Bah, tout bêtement, euh, alors, pas tout bêtement, mais t- on, on avait le projet, mais on est en train d'accélérer, de, 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 d'équiper finalement euh, tout le toit de, de, des usines avec des panneaux photovoltaïques. Alors, le, le projet était existant, on y travaillait, mais il y a, c'est vrai qu'il y a, il y a deux ans, il y avait moins d'urgence. Donc là, ça s'est euh, accéléré. Et là, ça c'est vrai, vous, avez une très belle, vous
3: avez une très très belle surface. Exactement. Euh, je pense qu'avec les données moyennes sur une année, ça peut représenter 20% d'économie.
0: il hein, ouais, y, hein. y, y a un vrai levier pour effectivement hum. aller économiser. Euh, c'est remettre aussi en perspective un certain nombre de comportements. C'est vrai que il euh, y a encore. Euh, en fait, de... vous allez
3: vous allez développer une centrale euh, une centrale photovoltaïque. <rire> sur votre non mais pour, mais... pour générer. Euh, ouais. Parce que vous avez cette chance d'avoir une implantation, euh, euh, ça se visite. On peut les visiter. Mais, les... Bien les... sûr. Alors ce qui c'est est... génial hein, ce, qui, ce, ouais. qui, ce que vous faites. Là. Ouais, Moi, euh... j'ai, on est allé avec. Euh,
0: c'est vrai qu'on
1: avait tourné euh, là-bas. Hein. Mm. Dans Donc, les ateliers. On a eu le plaisir
0: de vous accueillir ouais, effectivement à hein. plusieurs reprises. Il faut savoir qu'avant le Covid, euh, on faisait visiter l'atelier, enfin les ateliers, les unités de production, et euh, je crois même qu'on faisait partie d'un, 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 d'un parcours de tour opérateur euh, dans lesquels les touristes venaient visiter ah, euh, oui. l'entreprise ah, oui, oui, oui. pour pour son savoir-faire, au même titre qu'on visite des, des monuments parisiens.
1: Alors il y a des normes de sécurité en revanche, il hein, y en a beaucoup. Hein. Oui. Il faut s'équiper de chaussures. De... On se rappelle des ah, chaussures, hein. ah, oui. ah, oui.
0: chaussures. Les belles de chaussures de sécurité, euh... les surchaussures de sécurité. Oui, non, alors la sécurité, c'est la colonne dorsale, la colonne vertébrale de l'entreprise, naturellement. Euh, c'est le bleu, sujet numéro un de notre entreprise et on veille à ce que ce que soit pour nos collaborateurs pour nos clients ou pour les visiteurs de l'entreprise, on soit sur une dynamique 100 ou 200% sécurité pour préserver la santé de l'ensemble des parties intéressées.
1: On va écouter un premier témoignage, celui justement de votre collaboratrice. On va l'écouter tout de suite et on réagit juste après. Très bien. Charlie Furgerot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef des ventes chez Drieux Combalusier et donc vous travaillez avec Bertrand perrou depuis combien de temps Exactement, je travaille
4: avec Bertrand Pérou depuis bientôt deux ans.
1: Et alors comment
4: est Bertrand dans le travail et en tant que président Alors Bertrand dans le travail c'est quelqu'un de, de profondément humain, euh, moi ce qui m'avait séduit... Euh, chez Drieux, ben, c'était euh, l'équipe et le premier rempart, c'était Bertrand, euh, par son été et, le, et les, l'image qui véhiculait de, de, de l'entreprise qui, qui, qui défend et qui représente. Et notamment les valeurs, en fait, on, on partage les mêmes valeurs et Bertrand est quelqu'un de, de, d'intelligent et euh, de, de sensible et de réfléchi. Dans, dans ses propos donc c'était vraiment euh, en fait euh, entre l'entretien que j'ai eu avec lui et euh, la réalité ben voilà c'est conforme c'est conforme, euh, c'est conforme à, à l'idée que je m'étais faite de, de lui donc c'est euh, c'est une expérience très très positive
1: donc c'est on peut dire que, que voilà c'est une entreprise bienveillante euh, familiale dans laquelle on, on se sent bien en tout cas et notamment grâce exact- à, grâce à bertrand
4: exactement exactement c'est vraiment les valeurs que moi j'ai euh, euh, je les retrouve au sein de rieux et elles sont aussi véhiculées évidemment par par son président, euh, la personne de Bertrand. Et, et moi, je trouve ça, je trouve ça important de pouvoir travailler dans un environnement où on partage à titre personnel les mêmes valeurs euh, qu'une entreprise la bienveillance, la qualité de service. Enfin voilà, tout ce qui est pas forcément facile à à mettre en œuvre, mais en tous les cas d'être euh, d'être tous en accord. Euh, avec, avec ça, mais c'est pas c'est pas forcément facile tous les jours, mais c'est vrai que euh, Bertrand, bah, il est quand même c'est quand même quelqu'un qui est à l'écoute, donc euh, je sais que quand moi euh, je pète un câble où j'en, j'ai le vase qui déborde, je, voilà, je, j'arrive, je déboule dans son bureau, où je l'appelle et je lui fais vite mon sac et et voilà donc euh, il a toujours cette oreille attentive et, et ça c'est appréciable. Un président accessible. Est-ce qu'il a des défauts en revanche euh, Bah oui, hein, forcément, <rire> sinon c'est pas drôle. Euh, bien sûr qu'il y a des fautes. Après, euh, voilà, ça reste, euh, ça reste soft, mais euh, il part, euh, il part partout. Euh, il est, euh, il a 40 000 idées à la seconde, donc c'est pas toujours facile de le de, de le suivre. Et, et voilà, il y a un sujet qui est à peine clos, qui part déjà sur quelque chose, ou quand on a une idée qui est bien, euh, qui est bien en place. Euh, bah, il va toujours mettre son grain de sel parce qu'il oh, faut toujours aller euh, trouver mieux, faire mieux, chercher, euh, chercher mieux, etc. Avoir la solution idéale et donc ça, bah, c'est sportif en fait de travailler avec Bertrand. Bertrand est en studio, il vous écoute. Est-ce que vous avez un petit message à lui faire passer Alors moi j'ai une question à lui, faire, à, à lui poser. Bertrand, as-tu euh, recherché et trouvé ta basket rouge Il saura très bien de quoi je veux parler.
1: Alors c'est quoi cette
4: fameuse basket ah, rouge, oui, non, Bertrand euh,
3: Là non mais là c'est le, c'est le c'est l'énigme du jour. Alors oui ça va intéresser beaucoup de monde en plus. Bah oui. Ah, c'est... C'est... Alors oui les,
0: le. Mais oui la basket. Hein bah alors déjà euh, je vais répondre à la question euh, mais je vais remercier jean pour son témoignage parce que c'est toujours très intéressant de de continuer à se connaître euh, à travers les yeux des autres et euh,
1: surtout quand on n'est pas là. Euh,
0: surtout quand on n'est pas là exactement c'est donc c'est, c'est voilà c'est quelque chose qui est important effectivement d'avoir le regard des autres c'est aussi une façon de là, mieux se sais. connaître. Euh, Bien sûr en permanence et voilà donc merci Shirley pour ce, ce témoignage alors Shirley je vais répondre à la question que, <rire> qui interpelle tout le monde cette basket rouge il se trouve qu'il y a quelques semaines alors donc je, je fais du VTT euh, régulière le, le week-end notamment dans la belle forêt aux, aux alentours de, de Solis euh, et donc je J'étais en mode VTT rapide dans une descente et j'ai, j'ai fait un, un soleil avec le VTT, un wow. très grand soleil. <rire> euh, ça aurait pu être très dangereux. Ça, ça aurait pu être très dangereux, d'autant plus que j'étais, j'étais seul. Euh, et donc, euh, grand soleil. Ça, c'est quoi? C'est un salto avant, un Salto avant, la roue passe. C'est quoi, en fait? oui, c'est la roue arrière qui se lève, en fait. Pourquoi
1: la, descente, était trop, trop raide? Ah,
0: c'était une descente vraiment abrupte avec pas mal de rochers. Et Il y a un coup de frein, il y a un coup de frein qui est Il y a eu une, un coup. Alors, je sais pas trop parce que c'est passé tellement vite que, en fait est sûr, si je me suis retrouvé effectivement avec un soleil, je me vois encore très bien avec oh. les deux pieds en l'air ouais. et dans cette, dans cette violence de, de, du soleil, j'ai ma retombé. chaussure, ma basket droite qui est sortie. Mais vous êtes qui est,
3: retombé sur vos pieds ou pas et
0: sur, non, non, je suis retombé sur un lit de fougère, alors ça, voilà. tant mieux. Ouais. Heureusement que le lit de fougère était là parce que ça aurait pu être un peu plus dramatique mais euh, ouais. Donc je suis retombé euh, effectivement euh, Quelques mètres plus loin euh, Avec le, le vélo à droite Et puis euh, moi à gauche et ah oui euh, cette fameuse chaussure Dans les fougères Et je n'ai jamais retrouvé ma chaussure droite <rire> <rire> Donc je suis rentré Alors j'ai été pieds nus euh, Avec bon, alors, En plus il est particulièrement froid Et alors je... Pour ceux qui font du VTT, il euh, y a des picots sur la oui, pédale très pour, mal. A, pour accrocher bah effectivement oui. la chaussure. Alors quand on a une chaussure, c'est super, mais quand on a mmh. plus de chaussures
2: mais il y avait, la, il y avait la, la chaussette quand même. Il
0: y avait la chaussette, mais la chaussette, euh, ça fait pas grand chose. Quand à chaque coup de pédale, vous avez les picots qui vous rentrent dans la peau, vous en gardez un souvenir. Euh, mais quelle ému.
2: histoire
1: C'est mon Quelle histoire
0: J'avais voilà. pas arrêté le TT, non Ça va Non, non, je pas arrêté, mais j'ai toujours pas, j'ai toujours pas trouvé pas la, la. fameuse basket rouge fameuse basket oh là qui là doit être, euh, dans un lit de fougère. Euh, on va lancer un appel voilà. pour, C'est ça. pour ceux Donc qui, si sont, un jour. Qui on... sont dans la forêt de Sandlis, voilà. si vous voyez une pompe qui. Voilà. Qui,
3: derrière un lit de fougère, elle est marque.
0: Puma, je crois, rouge, quelque chose comme ça. Ah bon, ouais. Bref, et ça fait partie du sport de la forêt, en bon, tout et cas.
3: je ne l'ai pas
0: retrouvé, voilà.
1: Ouais. Et vous faites souvent du vélo seul, vous partez seul en forêt pour vous ressourcer
0: Oui, alors ça, ça, ça fait partie des, des, de mes moments de, 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 de liberté ou de, de, de... pour s'évader, entre guillemets. C'est vrai que c'est important de, de, d'équilibrer finalement nos vies entre la vie professionnelle et puis nos vies privées et notamment de faire du sport. Bah, parce que déjà, ça procure du bien-être. Hein. Tout de suite, on a cette, cette relation à soi-même où, effectivement, on est sur d'autres sensations que celles qu'on doit avoir dans le cadre de, 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 de la vie professionnelle. Euh, c'est aussi euh, ce que j'aime beaucoup dans le VTT et surtout dans, dans le fait de, de, de se retrouver euh, au cœur de la forêt, euh, tôt le matin on est là encore sur des moments de plaisir et quand je disais que la, la, la vie est belle et qu'elle mérite d'être vécue et qu'il faut s'émerveiller de, de tous ces instants bah alors forcément quand on est au plein cœur de la forêt avec le, le soleil qui se lève euh, le, le, le froid qui vient un peu piquer la peau et puis euh, la vitesse etc. Et le soleil et, et le soleil, euh, c'est voilà, c'est vraiment des moments qui sont très sympas à vivre, c'est aussi un moment pour se retrouver soi-même euh, alors, euh, se retrouver soi-même et puis euh, euh, voyager en fait Euh parce que finalement, l'inconscient voyage assez rapidement quand on fait du VTT, quand on est sur nos. notamment, alors, sur, sur, sur aussi des, des, de, de la distance, il y a des moments où l'esprit voyage. Euh, et donc, j'aime bien cette, ce mixte entre euh, le fait de se retrouver euh, dans la nature, au cœur de la nature, avec un certain nombre d'émotions, de sensations euh, tactiles et émotionnelles. Euh, et puis, le fait euh, voilà, de, de se dépenser aussi pour évacuer euh, la pression qu'on peut avoir de part et d'autre. Oui.
1: Voilà. Alors tout à l'heure on va revenir au témoignage de, de Charlet. Elle parlait donc un peu bah, pas d'hyperactivité mais c'est vrai de, 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 d'idées qui se bousculent constamment dans votre tête. Oui. Euh, comment vous l'expliquez ça Est-ce que vous avez toujours besoin de, de faire quelque chose, de voilà, euh, tout de suite, c'est l'étape d'après est-ce Alors. que ça, c'est déjà que pour le professionnel Est-ce que c'est pareil dans votre vie personnelle Et est-ce que, justement, le, bah, le vélo, ça vous aide à, à lâcher prise à vous dé...
0: Alors, je, je, ce qui est sûr, c'est que, euh, d'un point de vue professionnel, c'est vrai que je, 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 je fonctionne plutôt en mode très créatif vraiment aussi peut-être trop créatif il est à un moment donné il faut aussi reprioriser recentrer un peu les mais c'est vrai que ce qui ce qui m'anime dans 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 le fait de, de diriger l'entreprise c'est de, de finalement d'avoir des points de vue différents de penser un peu out of the box de de, de de sortir des frontières pour parfois finalement essayer de trouver des solutions qui paraissent très compliquées comme ça quand on les prend et qu'elles arrivent enfin quand on a des problématiques qui arrivent on dit mon dieu comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va aborder ce sujet là et, et c'est vrai que finalement le fait d'assez de assez facilement euh, euh, aller sur de la créativité euh, euh, ça, ça, ça permet déjà d'a, d'avoir un côté ludique qui oui. est toujours plus sympa que, de mettre, que des couleurs, en fait. prisonné, de mettre des, des couleurs en fait effectivement et donc oui je, je, forcément je, la créativité je a priori effectivement on dit souvent de moi que je, j'ai beaucoup d'idées à la minute euh, et que ça c'est parfois un peu difficile à suivre mais euh, donc voilà je fonctionne comme ça après je suis pas dans le je suis pas dans dans l'urgence en permanence hein, mmh. c'est je naturellement c'est un équilibre mais euh, c'est vrai que le, le fait de, 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 d'être à la fois sur euh, je, je stimule en permanence et je challenge en permanence pas pour challenger pour challenger mais parce que ça fait partie des des, des façons de fonctionner et de trouver des solutions c'est quelque chose que
1: que, que j'aime bien trouver des solutions Là, est-ce que ça fait peut-être partie euh, de votre expérience euh, en tant que scout euh, Vous avez scoot. été, je crois, à 8 ans je, je au Scout de France.
0: Vous vous êtes bien renseigné. C'est, t- c'est quoi le totem hein <rire> ah, Le totem ne se dit pas en public. Euh, ah oui. Ça fait partie des, ah oui, c'est des, des, des règles. C'est les ah règles. Ouais, D'accord. Ouais, ah oui, attention. Donc, ah ah scout oui. de, bon, de France. Je, je la dirais en rémission. <rire> bon, scout de France à Vincennes, hein, si c'est bien ça Scout de France, oui, oui. Oui, Et ça, ça vous a forgé Oui, exactement. Alors, c'est vrai que vous avez quel âge quand
3: vous étiez la première fois
0: J'ai commencé le scoutisme à 8 ans. C'est les meilleures années. hein. 8 ans. Alors, effectivement, les les années scout de de 8 ans jusqu'à 22 ans, c'est des années extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Euh, Le le scoutisme, c'est à la fois finalement très connu et. et,
3: et Vous avez commencé comme hein. Louveteau, c'est ça
0: Louveteau, oui, exactement. Et commencer comme Louveteau euh, à 8 ans avec euh, des premiers camps. Avec, et après, euh, on finit, on l- finit quoi Les feux de camp. On, on est quoi euh... Après, plus, c'est les Jeannettes. Finit, non, euh... Alors euh... les Jeannettes, c'est pour les filles. Ouais, c'est ça, c'est ouais, les ouais. filles. Ouais. Non, non, c'est ce que je dit J'ai dit que pour je les filles, filles, c'est les Jeannettes. Non, non. Oui. Et pour <rire> les garçons, c'est quoi Les garçons, je sais plus Alors c'est Louveteau les Jeannettes. Après, on a les scouts et les guides. Après, on a les pionniers, les caravels les Compagnons. Et puis après, on accède à ce qu'on appelle la maîtrise ou chef, chef, de troupe. Donc là, c'est Vous êtes arrivé chef de troupe. Donc je suis arrivé chef de troupe pour finalement encadrer, euh, en fait, encadrer les, les jeunes, jeunes. Et, euh, et, et permettre de vivre à des enfants ce que moi j'ai vécu euh, qui était vraiment génial. Et effectivement, euh, je, je serais vraisemblablement pas le, le même si j'avais pas eu ces, ces vingtaines d'années de, de scoutisme derrière moi. Euh, alors, scout euh, oh, toujours, alors, scout toujours, exactement. Mais au-delà de, du stéréotype où ça fait un peu marrer tout le monde parce qu'on ouais, imagine l'attente, la le feu de camp, ce qui est d'ailleurs très sympa hein, parce que, effectivement, euh, euh, faire des, des feux de camp en pleine nature, c'est quand même juste génial.
1: Non, mais quand euh, faut se construire euh, euh, son, son toit pour le soir.
0: Exactement. Euh, <rire> c'est, c'est aussi, alors je parlais de, de, du VTT avec la relation à la nature, ouais. mais c'est vrai que le scoutisme, c'est aussi une, une relation très forte à la nature. Et, euh, et le scoutisme n'a pas attendu euh, finalement ce que tout le monde dit aujourd'hui. Il faut préserver l'environnement, la terre qui est devenue le sujet, <rire> un des sujets euh, sociétaux d'aujourd'hui. Le scoutisme n'a pas attendu tout ça pour déjà ça, euh, très rapidement se soucier de, de la préservation de la nature. D'ailleurs, ça fait partie des, des valeurs du scoutisme, hein, préserver la nature. Et donc euh, ça permet de, d'avoir euh, très tôt une sensibilité à, justement à, à, à la nature, aux écosystèmes et, et, et comprendre que finalement euh, l'environnement dans lequel on évolue tout le jour c'est quelque chose qui est juste essentiel. Et je pense que c'est important que de, de, que, que, nos, que tous les enfants puissent avoir l'opportunité d'être sensibilisés à... à c'est fondamental, en fait, hein, parce que si on, on le voit bien, le, le climat part en cacahuète euh, et ça va être difficile de, de, de
3: redresser la barre.
1: Mmh. Et est-ce que ça vous a servi, votre e- expérience euh, en tant que scout, pour euh, diriger les équipes C'est vrai que
3: c'est une bonne école de management. Euh, c'est une très très bonne école de management. apprendre à être débrouillard. À être, être soudé, à, à motiver les, les troupes. Vous partez dans les camps, je crois que vous partez où vous devez, où vous devez vous repérer, oui. faire un feu de bois. Alors, je, enfin, bon. et,
0: et, et, Puis
1: c'est et, surtout que chacun a atta- et, il hein, y en a qui font la vaisselle, il y en a qui s'occupent Alors, du... Alors,
3: c'est, c'est pas chacun
0: s'attache, en tout cas il y a roulement des, des, des tâches qui sont données pour, pour la vie en collectivité, mais euh, ce, qui, ce qui est vraiment... Euh très fort et très constructif, c'est qu'en fait on, on a vraiment une vie en collectivité avec un souci de l'autre mmh. euh, avec aussi effectivement les, les, les joies et les peines d'une vie en collectivité, hein, et bien bah, moment vivre en, en collectivité c'est pas toujours facile donc c'est, c'est, c'est cet apprentissage de la vie par rapport à la relation qu'on peut construire avec les uns et les autres la relation par rapport à autrui et, euh, et, et donc oui forcément c'est ça, ça permet de, de, de se construire par rapport à ça euh, je faisais le lien effectivement on euh, euh, a priori on dit de moi que je suis manager à l'écoute qui est ouvert, je pense que ça, ça fait c'est une, une des raisons pour lesquelles je, je suis dans ce mode de, de, de communication, c'est parce que j'ai fait 20 ans de scoutisme ça vient de et là. que euh, ça m'a permis de, voilà, effectivement de me construire dans la relation à l'autre avec un certain nombre de valeurs euh, euh, lié au scoutisme.
1: Donc, dans le côté, euh, dans le coin, le côté professionnel, mais aussi personnel, ça vous a servi aussi personnellement
0: Oui, bien sûr. On, vous savez, quand, euh, quand on fait 20 ans de scoutisme avec des valeurs fortes autour du scoutisme, de la, de la fraternité, de l'amitié, euh, j'ai aujourd'hui euh, encore bah, énormément de, d'amis euh, qui étaient avec moi euh, louveteau euh, quand j'avais 8 ans. Ah oui, que vous euh, avez conservé. Et on la conserve, et on, concert, à et avoir, on euh, conserve, euh, bien sûr. Donc, ça fait partie des belles choses. Mais est-ce que
3: vous revenez euh, dans le scoutisme avec, euh, je sais pas, moi, en tant que euh, mécène, accompagnateur, etc. Est-ce qu'on, alors, est-ce qu'on peut continuer à, on, on, à fréquenter euh, bah Oui, alors j'ai, j'ai été approché récemment
0: pour reprendre un, un, Enfin, me proposer un poste de chef de groupe que je n'ai pas accepté pour... Pas, pas mal de raisons d'organisation ouais. mais, ouais, j'imagine. mais euh, oui, oui bien sûr qu'il y a, il y, a, il y a cette capacité, on peut continuer, on peut, un... on peut continuer bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. Et vos enfants C'est... sont scouts ou pas Oui alors j'en ai 3 sur 4, qui, alors que les 4 ont été scouts et puis 3 sont, sont toujours dans, dans, dans le scoutisme dont notamment deux qui sont aujourd'hui chefs scouts alors chefs pour justement animer les, les, les groupes des enfants qui leur sont confiés ce qui est important aussi Dans le coup c'est que
3: c'est bénévole, c'est du bénévolat c'est scout ouais. laïque ou, ou alors scout de, de France, France oui de c'est, France, c'est,
0: c'est, c'est euh, alors c'est il y a plusieurs branches plus... il y a des branches religieuses des branches euh, laïques euh, on retrouve un peu de tout euh, mais le, le sujet que je voulais remettre en exergue, c'est qu'il y a vraiment ce bénévolat c'est-à-dire que tous les jeunes aujourd'hui euh, tous ces chefs qui, qui finalement euh, passent une partie de leur week-end ou tout leur week-end à, à animer euh, et accueillir les enfants et leur faire vivre des choses extraordinaires c'est du bénévolat oui, bien sûr. Euh, ah, oui, oui, c'est, c'est, voilà donc c'est, vous... important, c'est, de préciser, c'est hein. important de le préciser Exactement, et je trouve que c'est le bénévolat, c'est dans, dans, dans un monde dans lequel tout est monétisé, euh, je trouve que c'est une très belle chose de, d'être en, en, en mesure de continuer à faire du bénévolat euh, avec toutes les valeurs qui, qui, qui tournent autour de, 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 ouais, du bénévolat, ça, je mmh. pense que c'est... Quand on parle de valeur c'est quelque chose qui est important.
1: Mmh. Bertrand, on va écouter euh, votre deuxième choix musical. Alors, il s'agit de Rossini, Petite messe solennelle, c'est bien ça Exactement. Pourquoi ce pourquoi ce choix
0: Parce que c'est euh, alors pour Mais, le coup, musique classique, hein, musique enfin, classique. Ouais. Euh, ça fait euh, bah, bah, tout simplement parce que à chaque fois que je, je l'écoute, ça me donne des frissons. Et euh, c'est suffisant pour me, pour la faire partager avec les auditeurs en me disant que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire en matière de musicalité de, de euh, voilà c'est que j'adore cette musique euh, voilà donc c'est, c'est, je vais pas intellectualiser la démarche mais c'est euh, voilà c'est vraiment à chaque fois je l'écoute c'est quelque chose que c'est un, un grand moment de plaisir et eh bien on va euh, l'écouter on va la sur Radio à 8h32 Exactement.
1: vous allez avoir des frissons <rire> Magnifique. Euh... Ah oui. Magnifique, Alors j'ai, j'ai, j'ai un
3: scoop. Euh, <rire> on va faire une interruption. On va faire une interruption spéciale du du programme. Hein, on va demander à Théo effectivement de suspendre effectivement, le cours. Je dois vous informer. Euh, mesdames et Messieurs qui nous écoutaient qu'une information vient d'arriver, nous avons retrouvé euh, quelque chose, je vous propose qu'on le regarde en image <rire> voilà. On a re- ah, voilà, nous avons retrouvé la, la chaussure c'est une marque Puma voilà. Elle exact. a été retrouvée euh, Voilà, c'est Ginette Leclerc qui nous a écrit euh, La basket euh, rouge voilà. Magnifique. donc elle nous fait un mot à l'attention oui. de Bertrand Pérou oui. euh, Cher Monsieur Pérou, nous avons retrouvé euh, J'ai retrouvé <rire> la chaussure euh, Ne sachant quoi faire, je vous attends à la maison pour <rire> un petit thé <et> dansant éventuellement <rire> je vous la rendrai si vous me faites danser le tango très voilà signé Ginette je ne suis pas entre. sûr d'être <rire> le meilleur euh, euh, danseur de tango, danseur mais tango. Euh, voilà. bon rock oui
2: voilà,
0: un le danse, rock le rock. oui, oui. Ouais, j'aime bien le, 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 j'aime bien le rock pour le côté dynamique entraînant, très <coughs> un machin sympa rock, rock tango, around euh, the clock exactement. Quel... alors
3: c'est qui c'était la, la musique de quel euh, alors, du, du générique euh, de quelle série
1: alors, on bah, ça, je, je peux pas
0: Bilalé, vous le dire. Hein. Bill Oui. Oui, Bill Oui. D'accord. Et quelle série Je sais pas. Happy
3: Days. Ah, Happy Days. Ah, voilà, ah, euh,
0: ouais, euh, ah oui, Alors Happy Days. on remonte. Ça euh, fait appel... de l'archéologie, là. Ce <rire> non,
3: c'est, parce que je... alors, c'est tout de <rire> suite parce que je suis plus âgé voilà.
1: Mais
5: non. Je me rappelle
3: ouais. euh, de ces sessions. Je, j'étais à l'école. Je quittais l'école à midi et je courais à la maison pour ne pas rater l'épisode de 13 La série extraordinaire.
0: Alors, là, en parlant de ça, moi j'ai une Madeleine de Proust aussi. Ah, quand laquelle. j'étais petit... Euh, bon alors, ça sa- sa- on sa- sait bien que... Quand, quand Saturnin le canard. Quand, quand, non, pas sinc- mais quand nous étions petits, on n'avait pas 40 000 chaînes comme aujourd'hui, on n'avait ah, pas oui. les médias sociaux, on avait juste quoi, on avait, euh, trois chaînes qui se battaient en duel, pour ceux qui s'en rappellent. Ah, moi en
3: 1930, euh, j'avais la TSF. <rire> hein. <rire>
0: <rire> non moi j'ai une Madeleine de Proust et, euh, J'étais un fan absolu Du premier manga euh, qui, est, qui est apparu sur les chaînes françaises C'était Goldorak ah ah J'étais Goldorak. un Goldorak. fan absolu De Goldorak H, <rire> Cordon Ful- Fulgur, Fulgur Fulgur au, au point, point. Voilà. Euh, alors, J'étais Al-Bato, un fan nice. euh, ouais, Je ratais un épisode de Goldorak J'en pleurais Parce que forcément ah Il ouais y avait des devoirs à faire Et quand, euh, quand quand je faisais pas tous mes devoirs Je pouvais pas regarder Goldorak Vos et... parents étaient stricts Non vraiment pas Alors j'ai des parents en or Je les adore ouais. Papa, maman je vous aime ah ouais. non c'est alors j'ai là en plus la chance d'avoir des parents qui sont encore de ce monde euh, aujourd'hui. J'ai eu des parents...
3: Où euh... vivent-ils aujourd'hui
0: Alors, ils sont dans le 94 à Vincennes. Ouais. Ici, non, non, euh, non, non euh, des parents vraiment en or. Vraiment, euh, je, je le dis ouvertement parce que euh, bah, voilà, c'est une chance aussi euh, dans la vie d'avoir des parents qui... Euh, Bien sûr. Euh, qui qui, ils qui accompagnent, qui ont été poches, affectueux. Bah, ce n'est pas donné bah, à tout le monde que... et c'est vrai que c'est important de le voilà, dire quand exactement. c'est le cas. donc c'est le cas et je les remercie euh, en public. Voilà, et ouais. vous
1: avez un frère jumeau <rire> oui! Un frère
0: jumeau! J'ai un frère. Jumeau, un euh... faux, jumeau, faux, faux jumeau! Faux jumeau! Faux jumeau! Ah, ouais, Avec qui non, vous jumeau. entendez très bien, je crois! Et, ouais, exactement, un frère faux jumeau euh, qui est Olivier aussi. Vous ne ressemblez pas du tout? N- Il y a un heure de famille, mais très léger. Ah, euh, très léger. Euh, c'est une belle aventure le... d'avoir. Qui c'est, un... c'est
3: qui est arrivé le premier?
0: Alors, euh, d- d- d'un point de vue civil, c'est Olivier, donc mon frère, qui est, qui est sorti le premier. Ouais. Et moi, je suis sorti en dernier.
3: D'accord.
0: Euh... Et pourquoi
1: c'est une belle belle aventure euh, Alors c'est... c'est une
0: belle aventure parce qu'en fait euh, c'est euh, finalement avoir un, un frère faux jumeau. On allait, je pense, les avantages en avoir les inconvénients. Oui. Alors C'est-à-dire... je dis ça, je ne sais pas si on a des auditeurs qui sont des vrais jumeaux. j'aurais <rire> pas que ça soit mal pris, <rire> mais c'est vrai que c'est le c'est l'opportunité finalement d'avoir un, un, un compagnon de jeu de, de, du même âge avec les mêmes centres d'intérêt centres d'intérêt en permanence d'avoir une proximité parce qu'effectivement il y a il y a quand même une vraie proximité quand on sur, s'entend bien euh, voilà quand on s'entend bien euh, sans en avoir sans avoir finalement cette dépendance ou ce qu'on peut parfois observer chez certains vrais jumeaux où finalement l'un ne fait pas euh, un pas sans que l'autre fasse l'autre pas euh, donc je trouve que c'est un bon équilibre le frère faux jumeau c'est euh, c'est une vraie complicité sans avoir de dépendance donc euh, c'est un bon Il idée, a pas eu le même,
3: le même parcours que vous
0: non, non, euh, mon frère est plus, plus beaucoup plus orienté sur tout ce qui est euh, contrôle de gestion euh, euh, voilà, et moins, moins, de, moins de commerce ou de, de marketing. Combien, il...
3: combien de frères et sœurs vous avez euh,
0: Alors j'ai un frère et une sœur, un voilà.
1: Est-ce qu'il a votre passion pour la musique, votre frère Parce que c'est une véritable passion. Vous avez d'ailleurs ah, oui, euh, oui. sorti en 33 tours, c'est ça
0: oh, ouais. <rire> Non. <rire> oui, alors... Ouais. Il a fait ça. On, On l'a. l'a. J'espère qu'on ouais. l'a. Hein. Non, et ouais.
1: là, alors ça, c'était trop, trop dur à retrouver. Ouais, ouais. Mais déjà, est-ce que votre frère, du coup, euh, alors, partage cette passion avec alors, vous il
0: y a, euh, le... Oui, alors en en, en termes de, alors, je sais pas si le, le mot passion est le, elle a un bon terme, mais en tout cas, euh, bien sûr, on, on a été, on est très sensible à la musique. Alors euh, Olivier joue de la guitare, ouais. euh, voilà, il a, il, il est comme moi très sensible à, à la musique. Euh, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne conçois pas la vie sans musique. Euh, c'est, euh, je, 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 que, que soient les styles musicaux, je, je me lève le matin, j'écoute de la musique. Dans, Là dans ce matin journée. quand vous êtes
1: venu, vous êtes venu en musique. En
0: musique, oui. Ah oui. oui dans notion. la voiture ah, oui, tout le oui, temps. Hein, ouais. c'est, c'est impératif. Ouais. Euh, dès que j'ai un peu de temps libre en trajet, j'écoute de la musique. Euh, voilà. Je, 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 je franchement, enfin c'est, c'est vraiment quelque chose qui est important. Important. C'est pas consommer de la musique, mais c'est une fois de plus parce que ça crée des émotions, ça permet de, de se resynchroniser avec soi-même aussi. — De visualiser euh, aussi. De, — De visualiser, de prendre du recul, de... de, de voilà. Et il y a tellement de beauté de, dans, dans la musique, dans les styles musicaux, tellement de création, de créativité. C'est, enfin, il y a une richesse. Quand on regarde, finalement, on prend... Quand on regarde tout ce qui s'est fait dans le Bien monde sûr. de la musique, hein, entre euh, les, les, les grands noms de la musique classique jusqu'à aujourd'hui, euh, sur tous les styles musicaux euh, euh, même en, en rap, tout ça il enfin, y a des trucs merveilleux, c'est, vrai que c'est génial, incroyable. A... en
1: passant par le métal
0: j'adore métal enfin, laissé moi, tout ça moi je veux ça, savoir bref. ce que
3: c'est que ce 33 tours
1: oui, qu'est-ce que ce 33 tours Bertrand ah, bon, c'est quoi, c'est...
0: vous avez chanté, vous avez chanté ou... oui, oui, euh, à l'époque alors vous avez fait graver alors, un petite histoire oui, oui c'était... alors c'est anachronique hein, parce qu'aujourd'hui quand on parle d'un 33 tours euh, tout le monde regarde dans un... c'est de quoi il me parle ouais. donc 33 tours, pour certains de nos auditeurs ça va leur parler, pour d'autres peut-être un peu moins mais vous aviez envisagé une carrière alors euh, envisager peut-être pas une carrière mais en tout cas on avait fait un 33 tours à euh, l'époque avec une bande de copains Euh, donc le le, le titre je vais donner le titre du du disque c'était on avait appelé le 33 tours donc coup d'état alors pas coup d'État forcément politique mais on était jeunes ça hein, fait forcément. un peu groupe de rap ça euh, coup mais d'État mais c'était, <rire> c'était un groupe un groupe un groupe ouais c'était génial hein. ben, c'était coup d'État en fait l'album s'appelait coup d'État le groupe s'appelait coup d'État on, ouais. on faisait simple à l'époque <coughs> euh, donc on a sorti ce 33 tours et puis euh, bon ça pas été de il bon, y a eu quelques quelques exemplaires je suis pas sûr qu'il était dans les dans les bacs de de, 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 de la Fnac ou autre mais euh, bon, là, vous l'avez a... fait
3: en autopromotion
0: on avait fait en, to- en autopromotion mm-hmm. et puis on avait un producteur qui s'était intéressé à nous à l'époque mm-hmm. et qui avait dit bah moi vous produire, euh, sauf que à l'époque on était encore dans les études et qu'il a fallu faire un choix finalement entre euh, soit se lancer à 100% dans, dans, la, dans la, 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 une vie artistique, soit continuer l'étude. Euh, bon, et vous, on, vous faisiez quoi dans le 30
3: à tour C'est quoi votre rôle le voix, chanteur voix et guitare, guitare oui. Guitare sèche ou guitare électrique est... guitare sèche ouais. Guitare sèche, ouais, voilà. Et dans le mode, quel mode
0: Alors, euh, ah, je pas. Je suis pas sûr qu'il à moi.
3: <rire> non, non, mais je veux dire, vous chantiez quel type de chansons Ah, euh,
0: bah c'était un peu pop. Des chansons à texte ou chansons à oh ouais, chansons En, chansons à texte, en euh, français, chansons
3: français Chansons françaises, chansons à texte
0: et un peu pop. Euh, Comment voilà. s'appelaient Donc... vos, vos, les membres du groupe Oh, alors, euh, alors, ça, alors pour le coup, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Il euh, y avait une certaine Véronique, je crois qu'il y avait une Pauline. Y avait, euh, et, euh, Il y avait
3: et Véronique, un, un Pauline, Jean-Marc, et et Jean-Marc, Jean-Marc et... je crois. Ouais. Voilà, Véronique, Pauline, mmh. Jean-Marc, ils sont avec nous.
1: <rire> Les coups d'état sur un Les
3: coups d'état. On <rire> <en> apporte. <rire> voilà, Théo va chercher la, la, la guitare <rire> sèche pour Bertrand Pivot. Non mais c'est génial. Ouais, d'avoir alors si un... on n'a pas la guitare sèche, est-ce que on aura peut-être mmh. que, euh, l'occasion de connaître la voix de... Vous pouvez pas nous chanter un petit truc comme ça oh, capella
0: On va pas chanter à Capella mais euh, en tout c'est cas, euh, c'est vrai que le pour revenir sur le chant, c'est, 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 c'est quelque chose qui est... Vous avez arrêté euh, oui alors J'ai oui, arrêté oui, oui, Comme oui. ça On ne oui, chantait
3: oui. Pas, de oui. pas, de oui. pas De temps en temps Avec euh, Ah si avec ça les potes, bien. Euh...
0: Alors non pas, du pas de buzz, ou... mais Alors j'adore le karaoké ouais. c'est... Ouais. J'adore le karaoke Parce que justement C'est une façon de Ça vous permet
1: de chanter en ouais, fait.
0: De chanter De, de, de vivre la musique euh, Sans se prendre Et au sérieux, sérieux Naturellement Parce que ouais. si on commence à se prendre au sérieux C'est plus rigolo Mais c'est... non C'est un bon moment De rigolade De, 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 de chanter Et puis le chanter ça, C'est aussi sortir Un certain nombre D'émotions Qu'on n'aurait pas sorti pas forcément sorti et pour ceux qui, ont, qui font l'exercice ou qui, ont, qui aiment chanter, il y, y a un avant et après le chant. Bien sûr. Euh, quand, on a, quand on a chanté, euh, voilà, c'est, voilà. Ceci dit, euh, la, la, peut-être que la relève est, est assurée parce que ma fille a, a fait un concert euh, il y a quelques temps. J'ai assisté à son, à son concert, elle a magnifiquement bien chanté. Et j'avais les larmes aux yeux. Euh, et donc je me dis que peut-être que ma fille... Euh, on, on, de, on parle euh, d'Alix ouais. ben justement, justement
1: on va écouter son témoignage ah, Puisqu'on l'a bah appelé
0: Avec plaisir Et On l'écoute tout ah. de
1: suite Alix Perrou, bonjour Bonjour Vous êtes euh, la fille de Bertrand Perrou euh, Quelle relation entretenez-vous avec votre papa euh,
5: bah, Si je devais parler un peu de la relation que j'ai avec mon papa Je dirais que c'est une relation qui est très fusionnelle Et ça depuis que je suis toute petite c'est vrai que quand il revenait de ses déplacements, euh, quand, quand on était tout petit, il nous ramenait toujours des petites surprises. Et puis aujourd'hui, dans ma vie, c'est vraiment bah, un rempart, euh, notamment dans mes études. C'est vrai qu'il a toujours un petit mot réconfortant, euh, même quand euh, je pense euh, être au plus bas. Donc c'est vrai que euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui me soutient beaucoup, beaucoup dans ma vie. Et euh, c'est un peu euh, la relation qu'on a et moi.
1: Donc c'est un papa qui est disponible, qui est bienveillant
5: Euh, Oui, c'est il a toujours été très proche de nous, même s'il est beaucoup de travail, il a toujours gardé euh, du temps euh, pour sa famille et pour ses enfants. Et euh, vraiment, on a toujours pu se confier à lui, ça a toujours été vraiment... mon confident.
1: C'est, c'est beau, en tout cas, d'entendre ça. C'est vrai que la, la relation père-fille est une belle relation, mais mais en tout cas, en tout cas, c'est très beau. Est-ce que, alors, est-ce que vous avez un message à lui faire passer Il est en studio, il vous écoute.
5: Si je devais te faire passer un petit message, tu petit papa, je dirais que je t'aime très fort et que je te remercie d'être toujours là pour moi et de me soutenir comme tu le fais.
1: Oh, oh, oh. Ouais.
3: Et ben, Qu'est-ce que c'est
0: bah, ah, elle, que, Vous êtes euh,
1: touchée là euh, Elle
3: est touchante
0: euh, Je crois euh, elle m'a fait ma journée, ma semaine, ah. mon mois, mon année là oh, ouais. <rire> ben, Mais ouais. moi je vous avoue que
1: ça, me, ça m'a touchée Quand je, bah, quand je l'ai eu ouais, en direct ouais. Ça ouais. Ouais. M'a... Très,
3: On voit que c'est une fille ouais. très sensible ouais. Ouais. Euh, ouais, c'est,
0: Et puis euh... une
1: relation incroyable de... bah, oui. c'est, v- c'est votre seule fille Vous avez t- trois, garçons fille, hein.
3: oui,
0: trois garçons et une fille Oui, trois garçons et une fille Du coup
1: forcément la relation perçue, bah c'est une relation c'est
0: Oui c'est une très belle relation Après effectivement Merci Alix pour ton témoignage qui, forcément, euh, me fait pleurer le cœur.
1: Ouais. <rire> oui, vous avez les alarmes aux yeux, c'est
0: toujours. Euh, donc, vraiment, bah, forcément, on ne peut être que sensible à. Ouais. Ce genre de, de, de retour de, de ses propres enfants. Euh, oui, c'est vrai que euh, alix a témoigné, mais euh, naturellement, j'adore aussi mes trois autres oui. garçons. Naturellement, s'ils si m'écoutent. Euh, mais c'est vrai que le, la relation père-fille euh, était est toujours, effectivement, euh, a toujours été euh, très, très, très fort, très forte. Et, euh, et c'est vrai que, euh, le, le, bah voilà, les, les enfants, c'est aussi une très, très belle aventure. C'est, c'est quelque chose de très exigeant pas toujours très simple, pas toujours très simple parce que le rôle de de, de père ou de parent c'est quand même une aventure à laquelle on n'est pas forcément pré- préparé. Hein. Quel âge a-t-elle, Alice Elle a 19 ans. 19 ans? Et mmh. elle,
3: en, elle, est, elle fait quoi comme études? Alors
0: elle elle fait une école de d'architecture de, intérieure, design qui mmh. est l'école bleue, une très bonne école d'ailleurs. L'école bleue, très l'école bien. Oui ouais. Très bien. Euh, très bonne école avec. Euh, très bonne alors, école. Alors je vais pas faire la promotion de l'école mais c'est je trouve que c'est une école qui est à la fois extrêmement professionnelle dans ce qu'elle délivre et dans l'accompagnement qu'elle offre à, aux étudiants. Et avec euh, et c'est important de noter une, une bienveillance euh, ouais. naturelle à l'égard de, des étudiants et des étudiants. Ça c'est
3: lié, euh, c'est beaucoup lié au fondateur euh, de, de cette école que j'ai rencontré, que j'ai bien connu à une époque, justement j'ai, j'ai fait plein de réunions avec eux et j'ai trouvé qu'ils avaient un en plus, le fait de s'appeler l'école bleue, oui. je trouve qu'il y a quelque chose de... c'est Alors Il oui. faut dire qu'ils étaient rue bleue. Hein. Euh, ah, voilà, c'est c'est juste peut-être pour, pour euh... ça. Ceci, ceci c'est là. Voilà, euh, <rire> euh, ils étaient rue bleue qui est à côté de la, de la rue, de la, à l'angle de la rue, du coup, au Poissonnier. Mais, mais vraiment une très belle école. Une, franchement, une, de, très, de très très bon niveau.
0: Oui, oui, c'est... Euh, c'est voilà, on y trouve à la fois... À un le font, et la un côté artiste, peut-être,
3: euh, Alix euh, oui, une, une
0: vraie sensibilité artistique. Et elle m'épate dans tout ce qu'elle peut faire. Alors, elle est très exigeante avec elle-même. Moi, je elle est, elle est capable de, d'avoir passé euh, des, des heures et des heures entières sur une production, et puis de se dire que finalement, euh, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'elle souhaitait, et de passer une nuit blanche pour refaire toute sa production. Ouais. Donc, elle beaucoup, est déterminée. Euh, déterminée euh, elle, et puis euh, dans un vrai côté créatif. Euh, ouais. Voilà, donc elle, elle, elle a toute mon admiration dans, dans, dans le travail qu'elle fait euh. Dans, dans, dans ce côté euh, créatif.
1: Et vos garçons, alors ils ont quel âge
0: Alors mes garçons, euh, le, l'aîné, donc Elliot, a 22, 22 ans. Lui, il est lancé dans un master de droit digital euh, et droit, enfin intelli- propriété intellectuelle. Euh, donc Elliot, bah, voilà, travaille d'arrache-pied aussi euh, pour, euh, pour rentrer dans le monde à la fois du droit et puis de, de tout l'aspect digital et Dieu sait s'il y a affaire. Oui, oui. Euh, Donc, second second s'appelle Charles et Charles fait une école de dessin qui est à, à Lyon. Donc, une créateur, dolls, créatif cré... aussi exactement alors Charles a la, la chance d'avoir un vrai talent artistique euh, assez naturel très rapidement il a pris les crayons il et dessine, très rapidement ouais, ouais. il dessine ah, ouais. très, très très bien ouais. donc forcément Ça, c'est inné en fait. c'est inné ouais. voilà. alors là pour le coup c'est vraiment, c'est vraiment inné, inné ouais. et alors après il y a l'inné le travail et bien donc sûr. là il est en train d'apprendre effectivement avec l'école Emile le, les, les fondamentaux pour euh, peut-être devenir mangaka euh, ah ouais exactement génial ah, ouais, mangaka euh, et et, et, et une très belle pâte, effectivement. Alors, ce n'est pas parce que c'est, c'est mon en, ma, mes enfants, mais, mais je, je suis aussi très, très admiratif de ce, qui, de ce que les uns et les autres font. Alors, sur l'aspect créatif, Eliott, euh, Alix et, et Charles, forcément, euh, forcément, admiration. Eliott aussi, alors, moins dans la créativité, parce que forcément, le droit, il y a moins de créativité, mais ah, beaucoup c'est... de rigueur. Euh, et puis, le petit dernier, Ambroise. Qui voyant euh, sa sœur et, et son frère dans la créativité a aussi fi- fait preuve de beaucoup de créativité. Donc il est au collège pour l'instant, mais il est, tous les jours il, il est, a 12 il ans, cr... c'est ça 13 ans. ans. Ouais. Il, est, il est dans la création, <rire> euh, il crée tous les jours. En fait, euh, voilà. Donc il dessine, il fait des, des, des sculptures diverses et variées. Après, c'est vrai euh, quand on est le
1: petit dernier, forcément, euh, d'une forcément, grande famille, euh, on est euh, il y a... inspiré. Il y a une grande famille
3: hein, quand même. Hein. Hein grande famille. Oui, 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 oui. C'était c'était un projet de alors
0: projet je sais pas mais c'est c'est vrai que le 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 fait d'avoir finalement une petite tribu euh, c'est c'est quelque chose qui c'est euh, voilà qui est arrivé ça doit faire le plaisir des grands parents euh, oui bien sûr oui c'est c'est euh, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est fort et puis euh, on dit toujours que, que que voilà les enfants c'est un peu le prolongement de nous mêmes donc c'est euh, c'est une très très belle aventure avec une fois de plus là encore c'est jouer ses peines hein. il y a, il y a tout ouais. n'est jamais vraiment rose euh, hier soir encore Ambroise me fait j'ai euh, euh, réviser avec lui euh, le théorème de, de Thalès Pythagore. De
2: Pythagore.
0: <rire> Super. Le, euh. le, ca- le carré parfait. Mmh, ah ouais. ah après ouais. c'est bien ah, de se replonger le, dans, voilà, ah ouais. dans les le cours. Le Pythagore, ah ouais. le carré parfait et puis après il y a aussi un peu d'anglais. Euh, ah après. oui forcément, ah, ouais. pour, ah, le pour terminer. À, le tout à 21h, c'est toujours très... ah ouais, c'est ouais. délicieux après une grosse journée.
1: Comment vous arrivez à concilier justement <rire> euh, ce côté euh, père de famille ah ouais. et vie professionnelle Est-ce que là, faire réciter à 21h quand on a une énorme journée, comment vous vous organisez
0: euh, alors, les, les, comment est-ce qu'on s'organise La question est pas simple. On ouais. fait du mieux qu'on peut, j'ai envie de dire. Euh, il y a pas de, il y a pas de recette. Et, ou de rec- recettes particulières Est-ce que vous vous bloquez mais... des
1: créneaux, vous vous dites par exemple le mercredi à midi je déjeune avec euh, avec certains de mes enfants, est-ce que vous, vous bloquez des, des créneaux dans vos agendas non, votre alors, agenda euh, ou...
0: pas, pas forcément mais en tout cas j'essaie d'avoir une organisation euh, en, en, en live euh, qui permette d'être le plus agile possible en fait euh, euh, parce que voilà mon mode de vie fait qu'aujourd'hui entre des obligations professionnelles et puis des obligations euh, privée, il faut vraiment essayer de, 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 de trouver l'équilibre Bien sûr. Euh, l'organisation elle se fait vraiment plutôt en en mode live, pour garder toute la souplesse et toute l'agilité nécessaire, soit pour répondre à mes obligations professionnelles, soit pour répondre à mes obligations personnelles. Mmh. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai pas d'organisation miracle. Euh, j'ai, je pense que je fais comme beaucoup d'auditeurs, j'essaie de faire du mieux que je peux en la matière. Euh, bon, voilà, mais pas d'organisation... En tout, tout cas, ça
1: marche bien à entendre votre fille. On va écouter le dernier témoignage qu'on a avant, avant de se quitter, quand même, c'est votre ami Laurent qu'on ah, Laurent. a eu, et on revient juste après. Laurent Donguie, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ami de Bertrand Perrouf.
6: Oui, tout à fait, tout à fait un ami depuis, euh, ça doit faire à peu près une, une, une dizaine d'années qu'on se connaît.
1: Comment vous êtes-vous rencontrés
6: Alors, par, euh, par l'intermédiaire de, de, de l'école. Euh, nos enfants étaient, euh, et nos enfants respectifs étaient dans la, même, dans la même école. Donc, c'est comme ça qu'on s'est, qu'on s'est rencontrés, puis euh, groupe d'amis parallèles.
1: Et puis vous avez tout de suite été amis. Est-ce que c'était une évidence
6: oh bah, euh, oui, 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 oui euh, Une amitié, ça se voilà, ça se crée aussi au cours de différents moments. Euh, mais oui, oui, ça, c'est euh, on a voilà, on a on a sympathisé rapidement et puis euh, passé de, de bons moments ensemble. Euh, voilà, euh, effectivement. Ouais, ouais.
1: Et alors comment est Bertrand en amitié Quelles sont ses, ses qualités, et ses défauts s'il en a
6: ah, on va surtout parler de ses qualités alors <rire> euh, euh, alors moi ce que moi ce que j'apprécie euh, en bertrand c'est que c'est une amitié facile dans le sens où euh, bah, effectivement euh, on peut euh, ne pas se voir euh, pendant un certain temps pendant pendant euh, cinq ou six mois parce que pris chacun dans nos euh, dans nos vies euh, professionnelles et, et, et personnelles et, et à chaque fois qu'on se, qu'on se voit c'est toujours avec le, le même plaisir on passe un bon moment euh, un bon moment de convivialité ensemble. Euh, je sais que euh, voilà si, euh, si Bertrand est à un, un dîner, je sais que je vais passer un bon moment. Donc euh, voilà, ça c'est dans le sens de, de l'amitié, ce que j'appelle un peu l'amitié facile. Euh, on n'a pas, de, entre guillemets, de compte à se rendre. Et quand on se voit, c'est, c'est toujours avec, euh, avec plaisir. Euh, voilà
1: Bertrand est en studio, il vous écoute. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
6: eh ben euh, Bertrand bonjour euh, voilà on, on a parlé de de l'amitié euh, bah, c'est toujours un, un plaisir de de, de de se voir de partager un, un moment ensemble euh, j'aime j'aime bien son son sens de l'humour euh, et euh, on, voilà c'est toujours euh, toujours agréable de, de de
0: se retrouver
1: et ça c'est vrai que c'est des vrais amis quand on oui n'a pas besoin de s'appeler tous les jours, on se retrouve six mois après, rien n'a changé.
0: C'est ça, ça fait partie de, effectivement des choses naturelles, et on parle d'authenticité, mais des choses naturelles, authentiques, euh, où finalement rien n'est travaillé, rien n'est prévu, et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est fort dans, dans les vraies relations euh, interpersonnelles qu'on peut avoir avec les uns et les autres, c'est que quand on, quand on voit des personnes et que même si ça fait longtemps qu'on ne a pas vu, on retrouve ce même niveau de, ouais. de plaisir, Bien sûr. sans calcul, sans rien, sans stratégie, sans vraiment quelque chose de naturel, ça fait partie des voilà des, des personnes euh, avec lesquelles euh, il est important de, de, de passer du temps c'est spontané soit, quoi, exactement voilà. exactement et puis euh, c'est, c'est vrai que d- d- dans toutes mes relations amicales j'ai, j'ai beaucoup enfin j'ai pas mal de tendance à, à, à très rapidement me lier avec des personnes qui euh, qui aiment la vie, euh, qui profitent de la vie euh, et qui savent apprécier, apprécier euh, finalement euh, le quotidien, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires, mais il faut que toutes les personnes qui ont cette capacité à, à faire de chaque jour quelque chose de, de sympa et et, euh, et, et beau et bah voilà, ça, ça, ça forcément se ça permet de créer des, des liens.
1: Les richesses les, du quotidien Les
0: richesses du quotidien, voilà, j'avais une personne que j'apprécie, enfin que j'apprécie que, que j'apprécie toujours d'ailleurs, parce qu'elle est, est vivante mais qui, qui, qui m'a aussi pas mal construit dans la vie et qui me disait très souvent, euh, la vie est belle hmm. donc cette personne s'appelle Jérôme Gavois euh, je sais pas s'il si m'écoute, mais en tout cas euh, oui Jérôme, la vie est belle il faut savoir en profiter euh, tous les jours ouais. Et bien je voilà, c'était
1: le mot C'est une de la très fin Très belle conclusion. Voilà, on se quitte avec votre Dernier choix musical, Jean Rock. Oui. Euh, my love is over. C'est en ça. deux mots, pourquoi cette musique
0: Ah ouais, alors là, c'est... Ah bah parce qu'elle me donne la pêche. Euh, ça, voilà, <rire> c'est, bah la, voilà. c'est ma musique du moment. <rire> en ce moment, je, voilà, je trouve ça sympa, ça donne la pêche. Et puis, euh, euh, ça suffit à dire que c'est suffisant pour l'écouter. Bah Merci voilà. Ma vie est belle. Pérou. Merci, Bertrand Bérou,
1: président de Grieux Combalusier.
5: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre
0: dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à
2: retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.